0: Всем привет! Это подкаст о медиатеке Home of HBO Еще одну и спать. И мы его ведущие... Тамара Эйдельман и Юрий Сапрыкин. Смотрите финальный сезон «Игры престолов» в медиатеке одновременно со всем миром с 15 апреля. Серии будут появляться на сайте по понедельникам в 4 утра. И каждый следующий день после премьеры у медиатеки будет выходить увлекательное обсуждение свежей серии с гостями и экспертами, среди которых Юрий Быков, Александр Цыпкин, Антон Беляев и многие другие. Но одновременно будет выходить наш подкаст.
1: И мы будем обсуждать сериалы. И начнем, естественно, с «Игры престолов». Как же и
0: так как у нас нет прав на использование заглавной темы, я ее сейчас напою. Итак, три минуты. <с <с> Отлично. Наверное, самый обсуждаемый сериал сегодня ⁇ это Игра престолов. Мы все его, конечно, бесконечно ждали и решили обсудить в этом подкасте все, что известно нам, но возможно неизвестно вам. В этом подкасте мы будем обсуждать параллели с историческими событиями, географию «Игры престолов», а что еще мы будем обсуждать, Самар? Мы будем обсуждать сплетни
1: вокруг «Игры престолов», мы будем обсуждать то, что пишет в своем блоге, который называется Блог. это не блог, сам Джордж Мартин, создатель «Игры престолов».
0: И, конечно, будем обсуждать фанатские теории.
1: Да, обязательно. И выходящие серии сезона, которые мы так все ждем, восьмого сезона, финального сезона.
0: Ну что, поехали? Вперед! Скажу честно, я недавно решил пересмотреть «Игру престолов». И когда я смотрел первую серию, я проверил несколько раз, тот ли это сезон. Потому что прошло уже 8 лет, и я смотрел как как новый сериал. И спустя 8 лет вопросов как бы возникло еще больше, чем при первом просмотре. И хотелось бы начать, наверное, вообще с места, где происходят все события. Я недавно спросил у друзей, знают ли они, что такое Вестерос. Вот, они немножко задумались. Вот. Я
1: знаю одну женщину, которая живет в Швеции в городе под названием Вестерос. И очень мучается, потому что как только ей надо что-нибудь найти про свой город в Гугле, то ей естественно выходит Вестерос из «Игры престолов». И ничего невозможно, никакого сайта местного она найти не может. Потому что все завалена информация о Вестеросе. Вестерос это часть только огромного мира, мира льда и пламени, как его, наверное, надо правильнее называть, потому что Игра престолов так и называется сериал, а книга только первая называется Игра престолов. Мартин назвал всю серию «Песни льда и пламени. И там в разных местах происходит действие, но главное это, конечно, Вестерос, это континент. Размером примерно с Южную Америку. Он шириной 900 миль, это значит, в километрах у нас получается, ну, где-то полторы тысячи, да, примерно. Пип-пип. Ага. И длиной 2000 миль. Вот он по форме как бы напоминает британские острова, Но, в принципе, это такая Европа этого мира, потому что в мире «Игры престолов» есть вот своя Европа Вестерос, есть своя Азия Эссос, есть своя Африка Саториос, есть даже что-то вроде Австралии Ультас, И, как говорят на Железных островах, что если поплыть на Запад, то доплывешь до какой-то еще земли, то есть, очевидно, до Америки. Но там действий не происходит.
0: Но главные события — это Вестерос и Эсос.
1: Да, основные события все происходят в Вестеросе. И борьба за Железный трон — это борьба за власть над Вестеросом.
0: А давайте я начну сначала по порядку. Вспоминаю, что первая серия начинается с того, что разведчики ночного дозора отправляются за стену на разведку. Правильно? И там они находят трупы одичалых, а после этого встречают белых ходаков, и двое персонажей гибнет в этой лопатке, а один дезертирует.
1: А в ужасе, да, убегает на юг, и потом он погибнет от руки Неда Старка, как
0: дезертир. Хотелось бы, как бы географически определить. Стена находится на севере.
1: Стена находится на севере Вестероса. Угу. С стены есть еще земли, но никто не знает, как далеко они тянутся. Там есть земля вечной зимы то есть, очевидно, ну, такая какая-то э, Арктика. Но где ее конец, непонятно. И за стеной очень много странных персонажей живет. То есть, У. там живут люди но выпавшие из цивилизации, вот те, кого называют одичалами, и там живут странные мистические существа, белые ходаки, э- во главе которых стоит король ночи, и их войско по- все время увеличивается за счет того, что они оживляют мертв- мертвецов. Поэтому у них еще вот эти вот самые ожившие мертвецы с ними, с голубыми глазами.
0: У меня вот, когда я смотрел сериал, возник такой вопрос, почему на стену... Мы там знакомимся с Джоном Сноу и прочими персонажами. Почему на стену отправляют самых неудачников?
1: Потому что произошел упадок в Вестеросе. Mm-hmm. Потому что как на стена существует уже 80 лет. Ее построили первые люди засели, пришедшие в Вестерос из Эссоса, значит, из Азии, но еще по перешейку тогда не было моря, отделявшего Вестерос от Эссоса. Вот первые люди пришли, они встретили такое нечеловеческое, а какое-то волшебное население Вестероса, детей леса, что-то вроде эльфов. Во всяком случае, в фильме они даже с такими ушками заостренными. Но не эльфы, конечно, здесь своя мифология. И дети леса сражались с первыми людьми и создали... Они обладали волшебством, владели магией, и они создали вот этих самых белых ходоков, которые вышли из-под контроля, после чего дети леса объединились с первыми людьми и отбросили ходоков далеко на север. И тогда была построена эта стена, причем она была построена человеческими усилиями и магическими. И длина ее 300 миль, то есть где-то там 600, ну меньше чуть 600 километров, примерно, значит, как от Москвы до Петербурга, я так понимаю. Высота 700 футов, то есть где-то 250 метров. Это как полторы пирамиды Хеопса или полторы высотных здания сталинских высоток. И в ней 19 крепостей. И когда-то, когда ее построили, то то охранять там э, земли человеческие это было почетно, лучшие люди туда отправлялись. Во всяком случае, так считается. мы Уже проверить трудно. И мы, скажем, знаем, что в доме Старков всегда в каждом поколении кто-то служил в ночном дозоре, охраняя стену. То есть это было... Вот, они отправлялись не потому, что они преступники, а потому что считали своим долгом защищать свои земли. Но
0: стену построил основатель династии.
1: Стену построили еще до всяких династий. Построили Бра- там бранд строитель. У... Да, но, но помимо этого там были вот дети леса, которые приложили магию к этому, и много кто еще. Но теперь э, вот действие Игры престолов происходит в тот момент, когда магия, как им кажется, умерла. Вот Джордж Мартин сказал в одном интервью, что магия это сезонное явление. Она то есть, то ее нет. Действие начинается, когда магии как бы нет. В нее никто Ну, не верит. Это
0: вообще очень интересно, как все реагируют. Никто не верит в то, что существуют там, как бы, драконы, что существуют белые ходаки. Да, да, это все бабье сказки. Там
1: вот в в Интерфелле есть такая нянька всеобщая, это старая Нэн, которая причем непонятно, сколько ей лет. Может быть, ей там уже 100-200, неясно. И она все время рассказывает про этих белых ходаков, а мейстер, мейстер, значит, интеллектуал, он носитель рационального начала, мейстеры, такие ученые в Вестеросе, он, естественно, говорит, это бабьи сплетни, это бабьи сказки, этого нет, это все придумано. А дальше, собственно говоря, в течение всего развития сюжета магия просыпается. Вдруг объявляются снова белые ходаки, которые казалось, что вообще их нет. И точно так же, а на юге вдруг вылупляются из яйца драконы. Потому что драконьи яйца хранились в разных местах, но это были просто красивые камни. И вдруг из них вылупились дракон. Вот что-то изменилось, что-то такое вот сдвинулось у них.
0: Да Хочу дообсудить да, стену. Мы можем какие-то исторические параллели провести? Ну, как бы стена — это, это ш- что? Естественно.
1: У-ху. Параллели напрашиваются, и э, как бы первая параллель, напрашивающаяся, естественно, с Великой Китайской стеной, которая, правда, подлиннее, э, ну, Якобы в период ее величия китайской стены она шла чуть ли не на 20 тысяч километров, хотя это еще надо доказать. Но все равно сейчас сохранившийся кусок ее около 8 тысяч километров. Все мы слышали легенду о том, что якобы она видна с Луны. Но когда летал китайский космонавт, очень весь Китай ждал, что он увидит ее. Из, со станции мир, но он старался, старался, смотрел, смотрел, не увидел. Но все равно китайская стена, конечно, огромная, гигантская, и она строилась как раз для защиты от северных варваров. Но сам, Мар- сам Джордж Мартин сказал такую вещь. Вот в своем блоге он написал, стена прежде всего вдохновлена Адриановым валом. Адрианов вал – это, это стена поменьше, намного ощутимо меньше китайской, которую император Адриан Римский во втором веке нашей эры построил на севере Англии, тоже чтобы отгородиться от северных варваров. Хотя на самом деле не так они уж ему мешали, ему надо было просто обозначить вот римские э, владения. И Мартин пишет, что прежде всего Адрианов вал на него повлиял, который он впервые видел, увидел в 1981 году приехал в Англию из Америки. И он говорит, я это рассказывал тысячу раз в тысячи интервью. Конечно, «Великая китайская стена» тоже повлияла, но я только читала «Великой стене» и никогда не видел. Когда-нибудь я, конечно, поеду в Китай, но для этого сначала мне надо закончить свои книги. А вот «Адрианов вал» — это реальность. Нет, дальше он говорит, «Адрианов вал» — это реальность, а «Моя стена» — это фантазия. В «Фантазии» вы берете реальность — и переворачиваете ее вверх ногами. И здесь вот это вот, мне кажется, тоже очень важным сказать. Сейчас все занимаются все время тем, что ищут разные исторические параллели, героям, э, войны, э, игры престолов, местам, событиям. Это очень интересно, очень влекательно. Я много времени на это потратила и никак не могу остановиться. Но, как мне кажется, что Прелесть как раз заключается в том, что Мартин берет совершенно спокойно, нагло, я бы даже сказала, с точки зрения истории, как науки, он берет самые разные явления, и из них лепит что-то свое. Вот он взял как образ китайскую стену и взял Адрианов Вал, и из них создал эту свою стену, которая совершенно другая, она волшебная, в Две 19 крепостей, но что ее сближает с этими обеими стенами? Во-первых, что это как бы заграждение от северных варваров, угу. а с другой стороны, я бы сказала так, вот когда появляется стена, как Чехов говорил, ружье висит, оно должно выстрелить, появляется стена, ясно, что ее когда-нибудь прорвут. Вот строил, строил китайский император Цин-Шихуаньде стену, варвары ее все равно прорвали и не раз. Построили Цедрианов вал, ну, там варвар не особо стремились, но потом римляне просто ушли. Это мой личный привет Дональду Трампу. Любая стена прорывается, в конце концов.
0: Это нужно запикать и предупредить, что будет спойлер.
1: Ну, я боюсь, что у нас будет много спойлеров. Почему Мартин пишет о своей стене? он говорит, что, естественно, его стена – это порождение фантазии, но произошла удивительная вещь, и фантазия повлияла на реальность, потому что сейчас фонд English Heritage – это такой очень крупный английский фонд, который охраняет памятники истории. Они поставили на Адриановом валу дозор. В Англии очень любят, в музеях таких костюмированных персонажей помещать. И вот они на Адрианов вал поставили э, участников дозора, но, пишет Мартин, вы думаете, что они одеты, как римские легионеры? Ничего подобного. Они одеты, как братья ночного дозора. То есть сейчас на на севере Англии дежурит ночной дозор.
0: Так, мы идем дальше. Посудили стену, и дальше у нас происходит следующее. Да, мы видим похороны Джона Аарона, да? Мы и... переносимся на юг мы, Вестероса, мы, в вот, Королевскую югу, да, сюда, гавань. Да. Мы видим похороны Джона Аррона. Его убило Серсея и Джейми.
1: Ну, это нам непонятно. И, кстати, это до конца непонятно. Mm-hmm. Сначала мы вообще мы видим какого-то важного человека. Мы потом узнаем, что он называется десница короля, то есть правая рука, угу. главный, ну, там, премьер-министр, да, мы бы сегодня сказали, главный помощник короля, который умер. И мы видим Серсею и Джейми, брата и сестру Ланнистеров, который обсуждает, вот умер он, успел ли он выдать их тайну. Но...
0: Мы не знаем, убили, убили ли они его. Да.
1: Дальше, через некоторое время, Кейтлин Старк получит письмо от своей сестры, а ее сестра была замужем за Джоном Ареном, и в этом письме та будет намекать, что его убили ланнистеры. И это будет очень важный момент для раздувания э, войны. И Лиза Арен, бывшая Лиза Талли, она схватит своего ребеночка мерзкого и покинет Королевскую гавань и уедет во владение Аренов, э, в... Орлина? Да, это Вейл-долина называется этот район, но на самом деле это горы и долина, потому что главные крепости, принадлежащие Аренам, они практически недоступны. Вот это самое Орлиное гнездо, куда можно или по сложнейшей совершенно э, лестнице, ступеням, вырубленным в скалах, очень там день идти, а еще сначала надо пройти через враждебные племена дикие, или тебя подтягивают на корзине наверх И это орлиное гнездо абсолютно недоступно.
0: Это, огро... это где находится огромная дыра, куда попадает в начале...
1: Лунные врата. Лунные врата, врата там да. они казнят. Этот угу. мальчик милый, сын Лизы Арен который говорит про каждого человека, пусть он полетает, и тогда его бросают в эти лунные врата. Надо сказать, что орлины гнездо» снимали в «Метеоре», в греческом скальном монастыре, mm-hmm. дивно красивом. И там действительно есть монастырь в «Метеорах», где до сих пор монахов подтягивают наверх в корзине. Причем там не принято в этом монастыре менять трос, на котором держится корзина. Mm-hmm. Ну, как бы потому что... Они, наверное, не говорят «Валар Маргулис», «Все должны умереть». Но вот такая судьба. В конце концов, трос перетирается, корзина падает. Тогда его меняют. Ну, если повезло, то в этой корзине в этот момент просто продукты. А если монах, ну, так вот получается.
0: Ага, вернемся к Ланнистерам. Угу. Самое популярное сравнение историческое «Игры престолов» — это Ланнистеры. Мне кажется, что их сравнивают все время с Ланкастерами. Да, а старых сравнивают с Йорками. но это мы обсудим потом, а сейчас давайте поговорим про ланнистеров.
1: Ланнистеры — один из самых мощных кланов, домов э, в Вестеросе. Когда-то они были э, правителями. Ланнистеры всегда умели хорошо устроиться, они держали нос по ветру. Они когда-то были королями и на запад, в западной части Вестероса их королевство называлось Рок Утес как это переводят и, королевство Утеса и их богатство основывалось, их мощь основывалась естественно там, на землях на рыцарях служивших им но главное было то что их замок основной э, это не Рок Утес Кастерли который стоит как говорят на Золотой Горе то есть на огромных золотых рудниках.
0: Поэтому э- они самые обеспеченные, и Тайвин самый богатый.
1: Так считается. Хотя uh-huh. мы узнаем в какой-то момент, что эти рудники полностью исчерпаны уже. Uh-huh. Они банкроты. Но все считают, что это так. И Тайвин Ланнистер самый богатый. И, как известно, один шут неосторожно пошутил и сказал, что э, лорд Ланнистер настолько богат, что он даже испражняется золотом. И говорят, что он до сих пор жив где-то в, в подвалах под Кастель Роком, он сидит, брошенный туда Ланнистерами. Таких шуточек они не признают. Ну вот они когда-то были королями, но когда э, в Вестерос из Валивии, из древнего странного таинственного государства Валирии, на своих драконах прилетели Таргариены, то они начали завоевание. И некоторые короли пытались им противостоять, и тогда, естественно, драконы их уничтожили, а некоторые сразу, ну, не сразу, но довольно быстро сообразили, что не надо этого делать. Вот Ланнистера сообразили. И поэтому они сохранили свои земли, ну, получили их в управление уже от новых королей и стали называться хранителями Запада. Но они, конечно, все равно очень э, мощные. Отец лорда Тайвина, mm-hmm. э, растратил все, вроде бы, как семейные богатства, но Тайвин сумел их снова подобрать, сумел подавить вассалов, вот, с которых главные были Рейны, про которых песня печальная, Reigns of Castamere.
0: Казарпаси группы Сигурос.
1: Да. Mm-hmm. Э, о том, это как бы дожди Кастамеры и Рейны из Кастамеры, mm-hmm. которых Ланнистеры вообще стерли с лица земли. И они очень держат нос по ветру, и когда королем когда династия Таргаринов прекратилась и королем стал Роберт Бартеон, то Тайвин Ланнистер выдал свою дочь Серсею за короля Роберта Бартеона, и Серсея стала
0: королевой. Кто у нас управляет вообще всем Вестеросом? Кто считается главным? Этот а это человек, который сидит на железном троне, правильно?
1: Да, главным Вестеросе считается король. Король. Когда-то вот было семь королевств, но Таргариены подчинили всех, или они разгромили и поставили своих людей в каких-то областях, или же, вот как Ланнистеры или как Старки, перед ними склонились эти люди и тоже получили свои земли, стали вассалами Таргариена. Осталось на севере и на юге две территории, ну, как бы более-менее независимых, то есть на самом далеком севере это Железные острова, такие, значит, викингами вроде бы как населенные, но это, очевидно, как неуловимый Джек или кто-то, неуловимый Джон, потому что они просто никому особенно не нужны. Там камни, море и все, И они такие, значит, морские грабители. Потому что они признали верховную власть Таргариенов и им дали возможность выбирать своих королей, и там правит династия Грейджоев. И на самом юге есть Дорн, который единственный... Не смогли Таргариены, несмотря на своих драконов, завоевать потому что, когда туда пошло войско, грубо говоря, жители Дорн разбежались. И войско Таргаринов их оккупировало, а потом началась партизанская война. А при партизанской войне др... от драконов толку мало. Но они могут сжечь отрядик, а приходит потом другой. И там жарко, там пески. Даже они ухитрились Дорницы одного дракона убить. И, в общем, их оставили в покое, но через некоторое время там заключили браки с ними, поэтому как бы они такие тоже полуавтономные но центр остальные все территории семь королевств бывшие семь королевств подчиняются королю сидящему в королевской гавани
0: на железном троне на железном uh-huh.
1: троне да железный трон сделал первый таргариен завоеватель завоеватель который считается что он собрал его из мечей поверженных врагов И он выкован. И если э, короля ранят эти мечи, значит, он недолго продержится. Некоторые мечи до
0: сих пор еще острые.
1: Да. И он (свят) недолго продержится на троне, потому что трон такой живой
0: немножечко. Давайте объясним слушателям, что такое вообще Королевская гавань.
1: Королевская гавань — это столица. Вестероса, при этом это недавний такой город, потому что до прихода Таргариенов самым крупным, самым большим городом был Олд Таун, старый город, но Таргариены, они высадились вот на этом месте, где теперь Королевская гавань, там была просто деревушка. Но они начали там строить укрепление, тоже не сразу построили постепенно. Там возникла то Красная Крепость огромная, там возникло место, где они держали своих драконов. И потом они еще сделали ее религиозным центром потому что здесь, вот на юге, вестероса, исповедуют религию семерых, но мы еще отдельно поговорим про религии. И храмы в этой религии называются Септы. И вот до этого самая большая септа была в Старом городе, mm-hmm. а теперь Дар- Таргарины здесь построили огромную септу. Это вот главный центр. Он очень, мне очень нравится, как в фильме сделали, соединили огромную церковь из каталонской жероны и улицы Дубровника хорватского, и получилось Королевская Гава.
0: Да, и х- хотел спросить одну вещь. В начале Нед Старк едет с севера как раз mm-hmm. в Королевскую Гаву. Да. Потому что его назначают десницей. Mm-hmm. Мне интересно даже как бы, мы, мы, когда смотрим сериал, мы не замечаем, что там за расстояние. Как бы он у нас переключается, что они тут, они там. Поэтому, как бы, географию а, ты совершенно не можешь представить, смотри сериал. Ну, то есть они там через день, как бы, в следующей серии он сразу там появляется. Нам известно расстояние вообще от севера до вот, Королевской Гавы, ну, например. Вот...
1: Все время, кстати, в книгах все время подчеркивается, что это вот королевская дорога, по которой надо идти с юга на север, что она очень длинная. <соседания> в целом длина Вестероса, но это, очевидно, от южной конечности до стены, 2000 миль, то есть это где-то там, получается, 300 тысяч километров. Примерно как, наверное, от Белого до Черного моря. <соседания> И... Ну, Винтерфелл немножечко поближе, но все равно это очень-очень далеко, конечно. Это совсем два разных мира, север и
0: юг. Итак, мы видим, что Серсея и Джейми смотрят на мертвого Джона Аарона.
1: Да, который по непонятным причинам скончался. Лиза Арен пишет своей сестре Кейт... Кейтлин жене Старка, что убили Ланкастеры, Старка, что убили Ланнистеры, и убегают в свое орлиное гнездо. Позже, через много-много-много эпизодов, мы выясняем такую вещь, что вообще-то, на самом деле, Лиза своими руками подсыпала яд мужу по наущению Питера Бейлиша Мизинца. Да ладно. Конечно.
0: Я не знал этого.
1: У них, у, потому что у нее роман с мизинцем. А, ну да. Другой это, вопрос. Угу. Это, конечно, не обеляет Джейми Серсей. Очень может быть, что Серсея э, действовала через мизинца э, и использовала их роман. Это, нам, это непонятно. Но потом выясняется вот так. Потому что она, э, она всю жизнь любит мизинца. Мизинец же в детстве воспитывался в замке их отца mm-hmm. э, в Реверане. Лиза, тогда еще Лиза Талли была безумно влюблена в Питера Бейлиша, а он был безумно влюблен в Кейтлин Талли. И этот вот треугольничек существует все время. И он... У него роман с Лизой, а он все время думает о Кейтлин. Так что он трагический персонаж, мизинец. Но во всяком случае, значит, Джон Арен почему-то умер, и это почему-то очень важно для Серсея и Джейми. И дальше постепенно выясняется, что Серсея и Джейми, брат и сестра, близнецы неразлучные с момента рождения, что они уже давно состоят в кровосмесительной связи. Они состоят... состоят, У них роман, о чем, естественно, не подозревает муж Серсея, Роберт Баратеон. У Серсея трое детей, и они все считаются детьми короля. И очевидно, как постепенно догадывается Нет Старк, приехав в Королевскую гавань и начав распутывать весь этот ужасный клубок, mm-hmm. он понимает, что э, Джон Арен угадал, что дети Серсеи не от короля, что это дети Джейми, потому что они все... Такие же золотые как ланистры. А ланистры вот у них везде золото. У них золото под их замком, у них золотой герб, золотой лев, у них золотые волосы. Они вот такие золотые. Золотые люди.
0: А Почему в этом вообще больше никто не знает, кроме Неда? Никто не умеет читать, никто не знает, почему почему так?
1: Ну, может быть, кто-то знает и молчит, uh-huh. но он просто пытался понять, так как вот у него были сведения от жены, что Джон Арен отравлен, он пытался понять, почему. Uh-huh. Он узнал, что последние слова, которые произнес Джон Арен, обращаясь к королю к Роберту, к Роберту были uh, «the seed is strong» — «семя сильная». Mm-hmm. И uh, когда Нед начинает изучать родословную Бартеонов, он видит, что у них всегда рождаются темноволосые дети. А у, а у Серсеи все трое mm-hmm. детей золотоволосые. И он понимает, в чем дело. И из-за этого, очевидно, погиб Джон Арен, что он раскрыл... И из-за этого же погиб Нед Старк, который тоже это понял, но пожалел Серсею и ее детей, открыл ей свои планы, и она успела погубить его.
0: Так, мы выяснили, что мир герпестолов это смешение... Разных эпох исторических, разных эпох, да. Но все таки Ланнистеры... Это Ланкастер? Ну, немножко, да. Немножко, но чем они похожи-то так?
1: Помимо имени, конечно, Ланнистеры и Старки, Ланкастеры и Йорки, это демонстративно так сделано, но здесь очень интересно взяты разные кусочки из истории Ланкастеров и Йорков, то есть из войны Аллы Белой Розы в конце 15 века в Англии, когда... У власти были ланкастеры, был король Генрих VI, который был неплохой король, но так как у него было душевное заболевание, он иногда годами просто не мог управлять. Ну, у Роберта Бартеона. Роберт бертон вполне нормальный, но он просто не управляет. Он, он только пьянствует, да, развлекается, угу. все. А, И А у него была очень энергичная волевая жена Маргарита Анжуйская. И надо сказать, что есть изображение средневеков, ну, вот того времени, Маргариты Анжуйской. Я не знаю, видели ли создатели фильма. Хотя я думаю, что они смотрели, они вообще очень внимательно, конечно, изучали самые разные источники, в частности, художники и декораторы. Но, во всяком случае, Серсея даже похожа на эту Маргариту. Она тоже была с такими длинными белыми волосами и была очень властной женщиной. И она хотела, пока ее муж болен, она хотела править сама. У нее, кстати, у нее был единственный ребенок, принц Уэльский Эдуард, э, про которого очень были сильные слухи, что он не от отца. Потому что отец уже в этот момент... У них очень долго не было детей. Было похоже на то, что он вообще не может иметь детей. Потом вдруг этот мальчик родился. Вот еще одно сходство. То есть сомнение в, в легитимности наследника. И... Был совет королевский, который управлял пока король болен, И там даже был пост протектора королевства, вот так же, как и в Вестеросе. И этот пост занимал один из самых богатых, знатных, мощных феодалов севера, кстати говоря, Англии, которого звали Ричард Йоркский, Ричард Герцог Йоркский. И он хотел... Он хотел власти. И Маргарита хотела власти. И они схлестнулись на этом. И откуда, собственно говоря, ну, как гласит легенда, раскопанная сэром Вальтером Скоттом, откуда пошла война Аллы и Белой Розы? потому что ее участники бы очень удивились, если бы узнали, что эту войну так сейчас называют. Потому что во время одного Королевского совета, когда шли одна партия против другой, когда они выходили с него, то они срывали, сторонники Ланкастеров срывали в саду королевском алые розы. Ну, в Англии любят розы, они везде растут. И втыкались и в шляпы. А сторонники Йорков белые. И вот так вот это началось. И дальше, ну, там очень сложно, 30 лет шла эта война, все это не имеет смысла рассказывать. Во всяком случае, в какой-то момент Ричард Йоркский погиб в бою. И он не был казнен, как Нед Старк, но он погиб, и, хотел сказать, Серсея, Маргарита приказала отрубить ему голову... Знакомо. Да, и поставить на пику у входа в Йорк на воротах.
0: Тоже очень знакомо.
1: Конечно, конечно. После чего... Там еще такой был момент, тоже явно перенесенный в Игру престолов, даже в несколько ее частей. Король, муж. Маргариты. Он некоторое время был в плену у Йорков, и потом они его отбили. И пока он был в плену, его охраняли два рыцаря. И он сказал этим рыцарям, что вы меня так хорошо охраняете, что когда меня освободят, я вас, конечно, не буду наказывать, все с вами будет хорошо, я вас прощу, вы благородные люди. И когда его освободили, то его жена сказала, а этих казнить. И он ее умолял пожалеть этих рыцарей. И тогда она сделала, вот здесь вот прямо типичный или Джоффри, или сын Лизы Арен, два мерзких мальчишки. Она позвала их восьмилетнего сына, этого Эдуарда Принцуэльского, и сказала, ну что сынок, что будем делать с этими пленными? Он сказал, отрубить голову. Им отрубили голову. И это был, в общем, во многом ее конец, Маргариты. Не в один момент, но она совершила... Она Она казнила пленных. И еще тех пленных, которым король обещал... То есть это, она совершила невероятную вещь, и, конечно, после этого не очень многие отвернулись. Король попал в плен, и, очевидно, был убит, его сын погиб в бою, Маргарита попала в плен тоже, и ее выкупил французский король, ее родственник. А когда она приехала во Францию, он ей сказал, ну а теперь за это отдай мне все свои владения. И она их отдала, и дальше она доживала приживалкой там, в герцогстве у своего отца, очевидно, вспоминая свои неудавшиеся амбиции, своих потерянного мужа и сына. Это, наверное, будущее Серсея.
0: А я думаю, что Серсея спасет Вестерос. Ага, как многие кара... фанаты.
1: И станет края. Я знаю, всем фанатам мужского пола очень нравится Серсея. Почему-то. Не знаю даже, почему
0: Мне нравятся вообще все эти персонажи. Мне жалко, что их уничтожили, всех вот самых мерзких. Это в первом сезоне уничтожили Визериса, Таргарина. Потом Джофри уничтожили.
1: Но еще мерзких осталось достаточно. И хороших же тоже уничтожает.
0: Хороших, да. Хороших больше
1: уничтожает. Мартин сказал, (laughs) что он хочет, чтобы каждую страницу читатель перелистывал с ужасом, с содроганием, ожидая, кого еще убьют. И обещает, что под конец еще кого-то убьют. Сказал много раз, что конец не всем понравится.
0: Я сегодня зашел на YouTube и вбил в поиск фанатские теории. И там самое популярное видео про то, что Бран Старк — это король ночи. Я был немножко в шоке, вот, ну смысле, я слышал об этом, но я немножко посмотрел сам ролик, и там есть какие-то совершенно такие бытовые моменты. Во-первых, они лицами похожи, есть куча фотографий в интернете, как вот Короля Ночи и рядом Бран Старк. Ну форма лица очень похожа, как вот как Бран сейчас выглядит. Что это? Посмотрите, очень посмотрите. Ну хорошо, а, так. Вот, потом у них похожи костюмы, ну их форма. Короля Ночи и Брана Старка. Угу. Она тоже такая облегающая.
1: А у кого она не такая-то?
0: Ну, у них похоже особенно. Еще есть был момент в видео, где в последний сезон, спойлер, ходаки прорываются за стену, камера на дроне взлетает, показывают толпу белых ходаков, и эта толпа выстроена как профиль лютоволка. Вот. То есть это как бы брат. Да? да? Да, да, якобы, якобы к дому Старков как-то это относится. Вот. Есть вообще здесь какая-то... Отнош... Имеет отношение к правде? Я буду говорить <свят> <свят> сейчас не про форму. и не... <свят> не такие примеры, а какие-то более основательные. <свят> Я вижу
1: только одно основание. <свят> То, что в том же самом последнем сезоне, спойлер опять же, <свят> когда Брану начинают сниться странные сны даже нельзя их назвать вещими, потому что он в прошлое переносится, в пространстве переносится, и он все время наблюдает э, за как раз белыми ходаками. И дальше такой страшный момент, когда вот до этого он все время в этих снах он даже пытается с кем-то говорить, он как-то увидит, его естественно никто не замечает. Все... Все происходит помимо него. А тут вдруг его этот король ночи видит. Это прям интересно, читали ли они Вия? Вот я вдруг сейчас подумала. Король ночи его видит и хватает его за руку. И вот этот вот контакт прорывает те какие-то охранные э, чары, которые скрывали брана. И поэтому ходаки прорываются в эту пещеру, где он находится. А вот когда Ходор держит Hold the door, Ходор, да. оказывается,
0: вот почему А в этот момент Бран находится в сознании Ходора да. да,
1: нет, какой-то момент он был в сознании Ходора, нет как раз когда он смотрел на Ходоков он ага. был в своем сознании уже тут очень трудно разобраться, кто в чем сознание. Я
0: Но... думаю, что это предназначение, ну, как бы предназначение Ходора, что держать, бы... дверь. держать да, дверь, да, конечно. Угу.
1: Но я к чему я это говорю? Что между королем ночи и Браном какая-то связь есть. Вот почему никто его не видел, а этот его увидел, действительно. Но, с другой стороны, я не могу в это поверить. Ну, хотя бы потому, что король ночи был создан, он был создан до того, как была создана стена. Больше, чем 8 тысяч лет назад. Вот тогда он э, повел этих белых ходоков на людей и от него построили стену. Но бран, да, были в, регулярно были браны старки в разных поколениях. Но что, это бран тоже существует столько времени, что-то я не верю в это.
0: Мы не верим в это.
1: Потом старки они носители прогрессивного начала добра, света.
0: Тем более, королем ночи не может быть Джон Сноу. Нет, вот это ни за что. конечно Потом все проверим это. Давайте немножко посплетничаем.
1: Да, это прекрасное занятие. И вот сейчас, когда все мы нервно ожидаем, чем же же закончится «Игра престолов», она нас держит в этом подвешенном состоянии уже столько времени, просто глумятся над нами.
0: Вот тут должен быть звонок.
1: И... Особенно я возмущена Джорджем Мартином, который уже... Ну, как и многие, кстати, его поклонники, потому что он уже несколько лет обещает каждый год, что он к Рождеству выпустит следующую книгу, и не выпускает.
0: Будет великолепно, если он выпустит книгу одновременно с выходом сериала. А,
1: Нет же-то... такой теории фанатской. Да, но, к сожалению, это уже не так. Мы это уже знаем, что это не так. Опять он сказал, что, наверное, годик еще. При этом... Появляется мерзкое предположение, что он специально придерживает, чтобы сериал (свят) прошел, Хотя он сам, конечно, говорит, свобода творчества, что хочу, то пишу. Вот я хочу писать приквелы, пишу приквелы, и дальше буду приквелы писать, и вы мне не указ. В общем... Нагло Будет классно,
0: если в книжке победит добро, а в фильме победят ходоки.
1: Ну, мы знаем, так как Мартин уже не молодой человек, хм. что когда начали снимать э, сериал, то он, Бенни Фуевайс, этим гениальным продюсером, он им по секрету рассказал, чем все должно кончиться, на случай, если, не дай бог, он умрет до того, когда пишет книгу. То есть они знают его задумку. И сериал вообще происходит все время так, он как бы немножечко отходит от книги, а ну иногда даже немножечко, как там в судьбе Сансы, а потом возвращается к ней. То есть все-таки какая-то общую линию Мартин прочертил. Но возвращаясь к сплетням, вот mm-hmm. в тот момент, когда мы измученные этим ожиданием, многолетним ждем, чем же кончится, есть люди, которые это уже знают. Прежде всего актеры. И вот Софи Тернер, актриса, которая играет Сансу Старк, э, несколько месяцев назад сказала, что она так плохо хранит секреты. И написала она в Твиттере, а я уже нескольким людям рассказала, чем кончится игра престолов. И дальше очень интересно, то есть я могу это объяснить последующую реакцию Твиттера только как жуткую зависть, потому что на нее обрушилась волна критики очень грубой даже, что как она смела это сделать, но очевидно все просто говорят почему не мне, почему не мне, вот. и тогда ей пришлось сделать, ну не то чтобы опровержение, но такое извинение, она сказала, ну я только двум людям рассказала, она рассказала своему жениху может быть, вам он известен, потому что вроде как он очень знаменитый музыкант и актер Джордж Джонас, мне это и мне ничего не говорит. Вот, вот она ему рассказала. И еще какому-то человеку, что имя не называется.
0: Алло, Джордж Джонас. А еще Эмилия Кларк рассказала своей маме. Это вот на днях из того дверь.
1: Вот. Нет, а еще ведь они. Да, и, Со, и Софи, Софи Тернер написала, что да Кит харрингтон ты давно рассказал своей жене? Кит Харрингтон, исполнитель в роли Джона Сноу, как мы знаем, он женат на актрисе, которая играла Игрит, Игрит да, одичалую. Да, ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Uh-huh. А, и он ей тоже рассказал. А вот пишет она, то никто не ругает, потому что его все любят.
0: Потому что жена Джона Сноу знает, сколько Джон Сноу заплатит, если это куда-то выйдет за пределы их квартиры. Ну,
1: наверное, жених Софи Торнер тоже это представляет себе примерно.
0: Поэтому никто не узнает, чем закончится. Все это будет для нас впервые.
1: Да, но уже... Вообще удивительно, что уже довольно большое количество людей знают. Все, кто участвует в съемках, это знают. Почему до сих пор это не просачилось? Я рада, что не просачилось. Но интересно, почему.
0: А сейчас утро, 15 апреля. Четыре часа назад на детей вышла новая серия последнего сезона Геопрестолов. И я сейчас зашел в Твиттер и увидел много заголовков про то, как ее уже пересказывают. Страшно возмутился и вышел. Но параллельно нашего подкаста есть что-то в Телеграме. Только что сюда пришли три сообщения, три, три аудиосообщения от Тамары, которые, я думаю, открыть или не открыть? Открыть или не открыть? Так, ну, пожалуй, рисую.
1: Юра, привет! Я уже посмотрела первую серию. Специально включила будильник, чтобы посмотреть пораньше. И теперь мучаюсь, думаю, как же я проживу следующую неделю, как как дождаться следующей серии. Ну, скажу так, в первой серии, конечно, еще все только готовится, все только начинается. Все практически главные герои уже появились, они даже и второстепенные, они все так собираются в узелочки, все... Естественно, все к Винтерфеллу, к Винтерфеллу. У Джона суровые нравственные проблемы, и он должен принять ряд сложных решений. Серсея, как всегда, зараза, и она отыскала Бронна. Ежели помните, есть такой э, персонажик, который предал Тириона, и вот теперь Серсея дала ему... Одно немаловажное поручение, и самое для меня было удивительное. Но Герои все встречаются, все более-менее понятно, и в последнюю минуту серии встречаются два героя. Ну, В общем, можно было догадаться, что это должно было произойти, но что-то мне это не приходило в голову. И с большим интересом жду, что из этого выйдет дальше. Да, и там есть полет на драконах. Ну, в общем, есть на что посмотреть.
0: На этом мы заканчиваем пилотный выпуск подкаста о медиатеке Home of HBO. Пишите нам свои письма на «Зима близко». 1455 собака gmail.com 1455, потому что это а, год начала войны алый Белый Розы. Также слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Можете слушать нас в Яндекс Музыке, в Атюнсе, ВКонтакте. И также присылайте свои вопросы не только на почту, но еще и на сервис Яндекс Кстати, я сегодня зашел туда... И вбил в поиск Игра престолов и нашел много интересного. Например, там есть ответ на вопрос, почему никто из ночного дозора не носит шапку. Ответ такой, потому что все матери и бабушки очень быстро умирают по сценарию и некому сказать, Тормунчик, а шапочку-то ты найдешь? Я знаю
1: настоящий ответ, но не скажу.
0: Это было шуточное. Задавайте серьезные вопросы. Вам ответит историк Тамара Идельман. Может быть, даже на Пока-пока.
1: А Валар Маргулис?
0: Валар Маргулис.
1: Валар Дахайрис.